0: Oi meu nome é Natália e esse é o quinto episódio do Prada nome as coisas um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós um espaço em que a gente pode ser do nosso tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer em que a gente pode trocar experiências olhar para o lado e ouvir um eu também <risos> É, o episódio de hoje eu falo sobre uma das minhas tentativas acertadas de tentar lidar com um dos. com um os meus sofrimentos, acho que com uma das minhas dores mais profundas. Na época em que tudo aconteceu, eu tateei alguns caminhos. Alguns deram muito certo e outros deram bem errado. <risos> Foram tentativas de tentar surfar na dor, né? Depois de, de quase me afogar nela, de tentar tirar a onda. Alguns, algumas tentativas eu tive mais sucesso, em outras eu levei vários caldos. Mas hoje eu compartilho uma delas e espero que faça sentido para vocês também. Ah, uma outra coisa que eu precisava dizer é que, enquanto eu estava fazendo esse episódio eu entrei numa mini crise, porque eu não queria é, ocupar um lugar de quem ensina. Então, enquanto eu estava escrevendo, eu falei, gente, eu vou compartilhar coisas que fizeram muito sentido para mim, mas eu não queria ocupar um lugar de um profissional, sabe? Nem de, de um psicólogo, que é um profissional por quem eu tenho profundo respeito e admiração e, e tenho uma relação já, um histórico, nem de coach, nada disso, tá? É só uma coisa que fez muito sentido para mim. Espero que faça sentido para você, mas como diz o nome do podcast, para dar nome às coisas, então eu espero que ao dar nome para as minhas coisas, vocês também possam dar nome para as coisas de vocês ao ouvir, façam elaborações, conexões, mas eu não queria criar tipo um espaço ou assumir um espaço, ou sentar num lugar de meio que de professorinha, sabe? Eu tenho um pouco de pavor disso. <risos> é só de verdade um partilhar de ideias, tá bom? Boa audição. A primeira vez que, que isso aconteceu foi em 2015, no comecinho do ano. Eu lembro que o celular tocou e eu fingi que aquela pessoa que precisava acordar às 5 da manhã não era eu. Aí eu ajeitei o travesseiro embaixo da cabeça, puxei a coberta e fiz uma lista de desculpas para desistir de levantar da cama aquela hora. Não tava cedo demais? Escuro demais? Domingo demais? Eu não sei vocês, mas às vezes eu converso comigo mesma em terceira pessoa. Naquele dia eu fiz isso, enquanto uma parte minha dizia, vai, Nath, quanto mais tempo você demorar, mais preguiça vai dar. A outra dizia, de forma convincente, que se eu me fizesse de morta, ninguém ia reparar. <risos> Na minha casa, fazer exercício sempre foi um valor, tipo honestidade, sabe? Tipo sorrir quando a visita chegar e... E fingir que tá sendo super bacana ali ficar na sala enquanto você queria estar tá jogando videogame ou vendo MTV dançando na frente da TV fazendo coreografia, sabe? Foi algo ensinado pra gente desde pequeno, que fazer exercício era bom pra saúde e que a gente tinha que fazer. Daí que se eu fico sem fazer nada, eu sempre me sinto meio mal, assim. Teve um dia que eu fiquei nesse impasse. Eu passei meia hora tentando me convencer pra ir pro funcional, e aí, faltando 10 minutos para a aula começar, eu me troquei emburrada e fui chutando o chão até o elevador. No térreo, eu olhei para minha cara de bunda no espelho, dei dois passos em direção à rua e aí eu voltei falando sozinha. Olha, se você não quiser ir hoje, Nath, não tem problema, tá? Você vai sexta-feira, tá tranquilo". Daí que eu me ouvi, voltei para casa passei a noite feliz vendo série. Mas naquele dia eu não tava sozinho. Quando o celular tocou às 5 da manhã, e o Gino, o cara mais legal, gente boa. Sério, queria muito que o mundo inteiro tivesse conhecido ele. Entrou no quarto em seguida. Cara, arrumado já. Tênis, shorts, camiseta, aquele negócio no nariz que é bom pra respirar. <risos> tava animadaço. E aí ele entrou no meu no, no quarto. E disse que não tinha acordo, cara Que eu tinha que levantar às 5 horas da madrugada Aí eu resmunguei, né Aí ele falou que ia ser incrível Que ia ser demais Nossa, pensa na energia, que vai ser tal, nanana. Essa galera fitness Tem uma, uma motivação extra no DNA né? E aí eu falei Cara, eu sei que vai ser incrível Mas não dá pra ser incrível mais tarde Tipo umas 2 da tarde Não teve negócio Daí quando a gente chegou no estádio A Deise e o Bruno já estavam esperando a gente o Gino era corredor nato, e aí meio que foi um efeito em cadeia, assim. Ele me incentivou a correr, a desse empolgou, e o Bruno, que já estava pensando na ideia, chegou para formar o time. Eu lembro que os dois já tinham chegado há muito tempo, assim, no, no fim da corrida, quando eu e a Deise a gente apontou, assim, perto da linha de chegada. E aí eu lembro que o Gino encurvou, assim, o tronco para frente, e começou a gritar, empolgado, meu nome, assim, por cima da grade. E aí ele disparou uma porção de incentivos bons de ouvir de quem a gente ama e de quem a gente ama muito também. Ele era sempre presença VIP confirmada e, e nunca faltava na arquibancada assim de tudo que eu fazia assim. Ele era um torcedor nato por mim assim e era uma posição que a gente revezava muito bem também. É, naquele ano a gente tinha feito a inscrição para as quatro corridas que ia ter daquele circuito assim, a gente ia correr todas mas por um motivo inexplicável até hoje é, de uma forma impensável inesperada e absolutamente dolorosa a morte que é um de repente né, ela rasgou todos os nossos planos e tirou o gino das pistas e da vida foi um golpe duríssimo, assim, foi um uma sacanagem, assim, <risos> pra não dizer outra coisa. É... E aí, os meses que se seguiram, assim, foi de um absoluto pesar, assim, e de um absoluto pausar também, porque a sensação é que tudo lá fora continua, enquanto a gente só fica pedindo pra tudo voltar, sabe? O tempo para, a vida para. E a dor corre. A dor corre feito rio, assim. No começo é difícil, assim. De contar que é difícil pra caramba, assim. A sensação é que você vai a qualquer momento se afogar. Não dá pé, não tem boia e nem técnica de nada que te ajude ali a salvar você de você e da sua própria dor. Mas tem uma hora que... Por instinto de sobrevivência, a raiva ou vontade de viver, a gente tem que reagir, cara. E aí... Tentando reagir, eu saquei que se a Dora era correr, assim, feito rio, eu ia correr no passo dela. Eu ia correr mais do que ela. Eu ia, pelo menos, tentar, né? Eu ia, pelo menos, tentar, de algum modo, aprender a surfar. E naquela época, eu aprendi muitos jeitos de surfar, assim. Alguns deram muito certo. Em outros, eu levei vários caldos, assim, caldos memoráveis, que eu acho que são histórias para outros episódios, assim. Mas um que deu muito certo foi correr, assim. Eu corria como se ao avançar ali no asfalto eu pudesse deixar tudo aquilo para trás, sabe? Tudo aquilo que amarrava demais meu peito, assim. É, depois de um, de um tempo, eu meio que substituía, assim, a dor do coração, do peito, pela dor no músculo, sabe? Então doía tanto a perna, o joelho, a coluna, que de algum modo eu esquecia aquilo que estava Deixando o meu peito apertado, assim. E virou um vício. E aí foi por isso que quando a última corrida apareceu assim no calendário daquele ano, eu disse para Daisy, que é minha melhor amiga, uma mulher incrível, que eu queria ir sim, que eu queria correr. E a gente foi. E aí o passo que me faltava, ela, dá, ela dava por mim ali, quando meu coração já começava a cansar ali e pesar pelas lembranças, ela me dava água. E a gente correu e a gente conseguiu chegar até o fim, assim, e aí ali na, na, na linha de chegada, onde meses antes o Gino tava gritando incentivos, eu lembrei que a única coisa que é superior, assim, e que é mais forte que a morte é a vida. É, enquanto eu corria eu sabia assim que eu tava não estava correndo só por mim né que eu estava correndo por mim e por ele que eu estava carregando ele no meu peito assim é, que eu estava chegando naquela linha de chegada com ele de algum modo né porque as pessoas elas podem deixar de viver mas elas não precisam deixar de existir né e de algum modo ali ele estava existindo no meu peito assim ele estava chegando junto comigo assim e aí, naquele momento, eu lembrei que, assim, que o pior da morte é, é quando ela mata a gente em vida, né? E ali eu tinha decidido que isso não ia acontecer comigo, que eu não ia deixar ela me pegar. E que a última palavra ia ser minha, assim. E disso nasceram várias coisas que também é, é assunto para outro podcast, assim, para outro episódio. E quatro anos se passaram, né? Até então. Até... Quatro anos se passaram desde que tudo isso aconteceu. E aí agora no dia 1 de setembro... Meu celular tocou de novo às 5 da manhã. E eu até podia fingir que eu não tinha ouvido... Mas assim que meu celular tocou... Meu pai gritou do quarto... Boa, boa corrida, filha! <risos> e aí não dava, né? Aí eu olhei de novo o relógio e falei... putz, cara, 5 da manhã... Só que logo embaixo do 5 da manhã... Tinha uma mensagem da Daisy... Dizendo que ela me pegava em 30 minutos... E aí eu falei, cara, então é isso, vamos lá Vamos lá pra vida, né? E aí enquanto a gente corria é, Em determinado momento Algumas lembranças correram Assim, na nossa cabeça, né? E a gente lembrou de todas as coisas que a gente tinha aprendido Desde a nossa primeira corrida E... E como isso fez muito sentido pra mim Como essas coisas me ensinaram muito Eu queria compartilhar isso hoje aqui Nesse... nesse Nesse episódio Porque quem sabe <risos> é, As coisas que eu aprendi Na minha corrida na, No meu percurso Horas hora Muito difícil Muito íngreme Muito pesado E hora levinho, tipo uma ladeira Em que a gente só acerta o um passo e desce Quem sabe pode ajudar você Também de algum modo, né? Quem sabe a gente fazendo essa troca faça sentido pra você. E a primeira coisa que a gente aprendeu é que respeitar o próprio ritmo é fundamental em qualquer trajeto, né? É... Na corrida ou na vida, sempre vai ter alguém com melhor desempenho que você. Sempre, sempre vai ter alguém melhor que você. E sempre vai ter alguém também com desempenho inferior. Alguém que... Você tá correndo e alguém tá andando. Ou você tá correndo e alguém tá, tipo, cara, voando. Te dando volta de atraso. Isso sempre vai existir. Só que a gente não veio pra vida pra competir, né? Não faz sentido a gente competir. Porque cada indivíduo dentro de uma corrida, ou cada indivíduo na vida, tem uma história. E essa história vai fazer com que teu desempenho seja melhor ou pior. Então o grande lance é a gente... É se preocupar com o nosso percurso, né, com a nossa velocidade, com o nosso tempo. É a gente se preocupar e se comparar, se for se comparar, só com a gente mesmo. né? Então, quanto eu evolui ou quanto eu consegui correr, ou quanto eu consegui andar nesses últimos tempos. né? É, e aí, respeitar o próprio ritmo é fundamental na vida e na corrida. Né? É, e é isso que faz a gente cumprir a prova inteira. Se a gente dispara logo no começo, a possibilidade da gente quebrar lá no meio é muito grande, né? É muito importante a gente se desafiar, mas a gente sempre tem que lembrar aquele velho, velho clichê que faz muito sentido, né? É, o movimento é mais importante do que a velocidade. Então, trotar às vezes é o que você pode fazer e que tá tudo bem, cara. Se é trotar que te deixa em movimento, vai trotando se é caminhar que te deixa em movimento, vai caminhando, né, se é correr que te deixa em movimento, ótimo, vai correndo, mas se preocupar mais, a gente, é mais interessante, acho que faz mais sentido pra gente, pelo menos fez mais sentido pra mim, me preocupar com o meu próprio movimento, sabe, na corrida tinha gente ali, cara, fazendo em 20 minutos o que eu fiz em duas horas, mas duas horas era o que eu podia fazer de melhor, então... Fazia sentido eu fazer em duas horas, mas fazendo um movimento contínuo, né? Continuando. Eu e a que a gente nunca tinha corrido 15km, cara. E aí quando a gente chegou na corrida, a gente fez um acordo com a gente. O nosso acordo é, a gente vai cumprir a prova. A gente não sabia ainda como a gente ia cumprir a prova, a gente só sabia que o nosso acordo era cumprir a prova. E aí, quando a gente estabeleceu o nosso acordo, que era cumprir a prova, a gente eliminou vários outros acordos. Então, o nosso acordo não era subir no pódio, não era ganhar a medalha, não era fazer um tempo menor do que a gente já tinha feito. Nosso acordo era só cumprir a prova. E isso é um ponto aprendizado para a vida, né? Porque às vezes a gente pega carona na definição de sucesso dos outros. Então, às vezes, para os outros, sucesso é ganhar dinheiro ou sucesso é ter lindos carros, ou sucesso é ter um apartamento na praia e às vezes sucesso pra gente, cara é só deitar no fim do dia no travesseiro e falar, cara, fui honesto com todas as pessoas que passaram pela minha vida às vezes sucesso é só fazer um trabalhar com algo que faça seu coração vibrar, mas que não te dê muita grana porque sucesso pra você não é ganhar dinheiro né, é... e acho que é tanto na corrida quanto na vida é muito importante a gente fazer os nossos acordos e seguir de acordo com os nossos acordos. Porque se a gente entrar na corrida ou na vida sem pensar no que é importante pra gente, quando a gente menos espera, a gente tá correndo e tentando quebrar um tempo que a gente nem tá, na verdade, nem queria quebrando o próprio tempo. Na verdade a gente só queria chegar até o fim, né? Só chegar na, no, na linha de chegada ali. Então fazer os acordos de acordo com aquilo que é importante pra gente é fundamental. Nas duas áreas, né? É, uma outra coisa que a gente estava pensando Enquanto a gente corria A da É que quanto menos peso você carregar Tanto na vida quanto na corrida Você consegue chegar mais longe, sabe? Se você vai para uma corrida Em que você leva uma mochila Você vai se concentrar muito mais no peso Do que na própria caminhada E na vida a gente às vezes carrega muito peso, né? É, falando de mim eu demorei algum tempo pra fazer as pazes com a vida, sabe? Pra entender que o que tinha acontecido não me fazia menos ou mais especial diante da vida, sabe? Eu demorei pra entender que aquilo que eu tinha passado tá no viver e que esse é... que ter pessoas que morrem durante sua vida é uma consequência do viver, sabe? É, e isso pra mim foi um peso durante algum tempo, porque quando você pensa que você é... Menos ou mais especial porque Alguma coisa muito triste ou muito difícil Aconteceu na sua vida Isso vira uma série de questionamentos Então você fala, ah tá, então na minha vida tá tudo errado Então por que que é, Isso aconteceu comigo, eu lembro que uma, Eu desci Na padaria do meu prédio As coisas começaram a mudar No dia que eu desci lá e que tinha uma mãe Com uma criança, assim, eu tinha Perdido minha mãe na época e aí é, tinha uma criancinha, assim, a criancinha aparecia muito comigo quando era criança. E eu falei, putz, que sorte dessa menina tem, tem mãe, né? E aquilo me doeu, assim, porque eu já tava sem minha mãe. E eu falei, porra, eu queria estar tá com a minha mãe também. Só que aí, quando eu olhei para aquela criança, tinha mais ou menos seis anos, eu falei, cara, eu, eu tive o privilégio de ter mãe na, 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 fa, na fase dela. Se ela perde a mãe nessa fase, ia fazer muito mais falta. Eu, eu, minha mãe não pôde ver várias coisas que eu gostaria que ela tivesse visto, mas ela viu várias outras que um monte de outras crianças não puderam ter essa chance, né? Então é meio que fazer o um jogo do contente, né? Ver pelo lado que você. É, pelo que você teve. E aí, quando você faz o jogo do, do contente, sua vida vai ficando mais leve, sabe? Então, tanto na corrida quanto na vida, levar menos peso é fundamental, assim. Uma outra coisa que a gente concluiu é que, quando a gente vai fazer trajetos muito longos, é, quando você tem um longo caminho pela frente, aí a gente pode pensar em várias coisas, que é tipo, sei lá, um grande desafio, uma transição de emprego, é, um projeto que você encabeçou e que é muito difícil, é, sei lá acho que dá pra aplicar em várias coisas na vida, quando você tem um grande desafio, um grande trajeto pra fazer, o melhor a fazer é se concentrar um quilômetro de cada vez, assim. E a gente nunca tinha corrido 15 quilômetros, sabe? Mas o que foi a grande sacada naquele momento foi se preocupar em fazer o um quilômetro de cada vez, então a gente vai correr agora o primeiro, e aí depois que você corre o primeiro, aí você se concentra no segundo. Você terminou o segundo, você se concentra no terceiro, sabe? É, em fases muito difíceis da vida o melhor que a gente tem a fazer é viver um dia de cada vez é se concentrar no próximo passo não no fim do caminho, sabe? é se concentrar no dia a dia e falando do fim do caminho durante o trajeto Daisy apontou um, um casal de passarinhos que estavam passando no caminho e isso é fundamental também, né? A gente não transformar a nossa vida, os nossos trajetos, numa lista de pendências que a gente dá check no final do dia, né? Então eu fui trabalhar check, eu fui fazer exercício check, aí eu fiz meditação check, aí eu comi saudável check, aí os meus amigos check. É, o grande lance é a gente encontrar intervalos no caminho, né? Que Eu, 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 tem, eu tentei fazer isso, encontrar intervalos no caminho pra aproveitar a vida pra que a vida não escape, né é, às vezes sei lá, em alguns momentos eu fiz a vida só um trajeto em que eu tinha que chegar na linha de chegada, sabe e aí, quando eu chegava na linha de chegada eu nem celebrava isso, porque me parecia que a linha de chegada era só uma obrigação a fazer, sabe e aí quando a gente começa a comemorar no meio do caminho, a gente entende que a gente se faz também no meio do caminho, né? E a gente fica mais atento não só ao que acontece no caminho, mas é, em como a gente acontece e se transforma também durante o caminho. E por fim, é, eu acho que é muito importante a gente lembrar, pelo menos para mim foi muito importante lembrar, por que, que eu tava correndo, sabe? Quando a gente lembra por que a gente está correndo, a gente também consegue lembrar, porque às vezes é importante parar, sabe? Porque às vezes é importante a gente ressignificar as nossas corridas. Porque às vezes você entra em algumas corridas, em alguns projetos, em alguns relacionamentos, em algumas amizades, em algumas estradas, e no meio do caminho aquilo perde o sentido, mas como você não, não tem aquilo claro, você continua correndo e se relacionando e... É, Vivendo do mesmo jeito que você começou Porque talvez você não tenha se ligado Sabe? Por que, que você tá correndo assim Sei lá Pra mim foi muito importante ter corrido aquela corrida Em 2015, no final do ano para que a morte não tivesse A última palavra, sabe? Correr por mim e por ele assim. e Foi muito importante Também correr essa corrida em 2015 Porque essa corrida em 2015 A Daisy e eu corremos pra comemorar O resultado de uns exames dela do coração, que tinha assustado a gente bastante, assim. Eram duas corridas que tinham algum sentido. E a ausência de sentido também é sentido, né? Eu vou correr porque eu quero correr, e tá ótimo, e tá tudo lindo também. É... Só acho que às vezes a gente acaba correndo corridas que às vezes a gente nem quer correr, né? Ou que tá correndo porque tá todo mundo correndo. E às vezes corrida não faz sentido nenhum pra você, ou às vezes tem alguns projetos que não fazem nenhum sentido pra gente. Ou algumas amizades, algumas relações que não fazem nenhum sentido Ou que perderam sentido no meio do caminho Mas que a gente corre, continua correndo Porque tem, sei lá, 3 mil pessoas correndo também E às vezes essas pessoas estão correndo pra direita e pra frente e às vezes a sua sacada naquele momento é correr pra trás, né, sei lá E eu acho que o grande lance é a gente entender porque a gente tá correndo E mais do que isso, se a gente quer correr, né é, acho que tudo estimula a gente a, a fazer as coisas do mesmo modo, né, a percorrer os mesmos objetivos é, e às vezes a sua grande sacada e o grande sentido da sua vida é sair da pista de corrida, né, não entrar na pista de corrida, né. É, entender por que, que a gente, qual o sentido que a gente vai dar para nossa vida, às vezes é mais importante do que sei lá do que seguir um sentido que tá todo mundo seguindo, né? E acho que por último é... é reconhecer e celebrar e entender que quem corre as nossas corridas é mais importante do que a própria corrida, saca? Tem alguns trajetos que a gente só consegue fazer porque tem alguém ali segurando a nossa mão, né? Tem alguns percursos que a gente só consegue fazer porque tem alguém ali Dobrando o corpo em cima das grades e gritando alguns incentivos pra gente, né? Tem algumas, alguns trajetos que a gente consegue fazer só porque... Aquele trajeto tem significado pra gente porque já teve significado pra uma outra pessoa também, né? E, e reconhecer as pessoas que correm com a gente e que vibram com a gente, e que estão na arquibancada torcendo pela gente, às vezes é, é é mais importante do que a própria corrida, né? No final de 2015 eu corri pra recomeçar a vida e agora em 2019 eu corri porque eu entendi que a vida não é só celebração e nem só Dureza Eu corri porque a vida me assusta às vezes Mas me encanta em tantas outras E eu corri porque eu sei Quem corre junto comigo Espero que faça sentido para vocês E seguimos juntos Nessa corrida tão deliciosa que tem sido pra Dona Minhas Coisas pra mim e espero que esteja sendo pra vocês também. Valeu, gente!